0: 欢迎收听 i p m 播客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第34期的《太医来了》，我是初阳初太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医。
0: 今天除了我和田太医以外呢，还有一位特别嘉宾来到我们的节目。我们这次呃在这里郑重推荐团属，欢迎欢迎。欢迎
2: 大家好，我是团属。嗯
0: 、啊，这呃团属是现在是一名实习的护士。那团属给大家介绍一下自己。呃嗯
2: ，大家好，我是团属，我现在是一名实习的护士，然后即将要毕业参加呃工作了。然后我的那个工作呢，就是在成都某医院做一名正式的护士
0: 。我们为什么今天请来一位护士，呃，还是实习护士，其实是有渊源的哈，是有故事的。呃，田太医，嗯，记不记得那个最近有没有在知乎上看到那个问题？大家关于一个有一个，呃高中的高三的学生准备报考护理专业。啊然后，因为他是文科生，所以呢，他如果是想学医学相关的专业的话，只能选择护理。然后呢，到了知乎上去提问，结果呢，下面。呃，反对声音是一片对你,你你看到了这个这个答案了吗？<笑>
1: okay, 很很热闹嘛！不光我我看到那个答案了，不不是一个答案，很热闹。基本上基本上是就一边倒的，就是就是劝人向善了，也不是向善，<笑>就是说劝人不要往火坑里跳，就这么个意思。<笑>对
0: ，这是个说护理是个大坑哈，<对>这里面好多的，反正在知乎上，我们这个医疗这个圈子的朋友，基本上很多人都去回答了这个问题，然后。但是这里面很奇怪的是，很多都是医生
1: ，唯
0: 独一个团属是一名护士。嗯、那团属在那个问题的回答里面，你可以不可以给大家稍微同步一下你是怎么去回答这个问题的
2: ？呃，其实当时我没有就是看到这个。呃，问题，然后是后来有人就是邀请我，然后我先首先也是看到那个有一名医生在下面，就是他的那个就是回答被顶到了最上面，然后然后那名医生呢，就是就是语语言非常的就是激进，然后就几乎就把护理这个行业就是贬得一无是处了，然后。<笑><笑>然后其实刚开始我看到这个答案的时候，其实心里面是有一些气愤的，然后就觉得他就虽然他说呃说对了一些事情，但是有感觉没有说到点子上。然后后来我就是我我也在下面回答了，当然我那篇答案其实也算不上什么正能量，因为我总体的意见也是劝他。不要去从事护理这个行业的。但是我的话呢，就是说的稍微委婉了一点，就是我尊重他的选择，但是我把这个行业，就是他的优点和缺点，我都写出来了，然后让让他自己去做这个选择
0: 。对对对，其实这里面我当时觉得非常有意思的一点是，你自己是选择了做护士的，对的，对吧？你看，嗯、尤其为什么我们一开始让团属介绍自己的时候，团属现在。今年马上就是大学毕业，大学本科毕业，护理学本科毕业，然后在现在面临着各种各样的就业的选择的时候，他仍然选择了护理的专业，对吧？那么，所以在回答这个问题的时候，我我可以想象的出团属的那个心理是挺复杂的。我记得我们邀请团属来上这个节目的时候啊，我。我用我用了这样的一个比喻来比喻这个他现在这个职业，我就说，嗯，自己圈内人可能是在拼命的吐槽，可是是不允许外面的人来给我们这个神圣的职业来泼脏水的。我不知道是不是大家是这样的一个在护理圈子里面是不是这样的一个心态
2: 。嗯，我觉得你这个形容其实是蛮正确的。<笑>就是就是这种，嗯，我自己可以说他怎么怎么不好，但是就是听不得别人说他怎么怎么不好，哪怕他说的是对的那样
0: 。<笑>哪怕所以说，所以说你刚刚提到的那一位在知乎嗯、呃、回答的，你说的语调很激进，然后呃答案被顶了很高那个医生，其实他的立场和他表述传达出的信息你是赞同的。
2: 呃，对的，但是我还是觉得他的信息当中有一些，就是我觉得呃不太符合事实。我觉得也是有一点局限性的，因为他看到的护理的行业，也就是他工作的范围看到的护士的场景，但实际上就是呃护理整个行业行业还是跟他描述还是有一定偏就是偏差的。
0: 嗯，我们其实今天对于这个问题的讨论，我们并不是说想针对那个那个答案的讨论哈、啊。嗯、那么，其实我们想讨论的是，护理这个行业，在不同的这个人群当中啊，是有一些典型标签的。田太医，你你在你的印象中哈、啊，你想想，你也做了将近十年的医生嗯，你跟平时跟助产士，跟你们科室的护士。是吧？都很多的沟通。你在你印象中有没有一些刻板印象对于护理
1: ？护理的刻板印象，其实我觉得还是蛮多的。一个呢，就是护理其实就是很明显的就是一个执行嘛，基本上就是一个纯粹的一个执行啊，就是他们不会去做这些决策，嗯，嗯缺乏这种决断的这种能力。这是我我对护理部的一个很非常明显的一个一个认识，就是就就是执行，因为确实他们这个工作性质就这么决定了，因为医嘱总是医生开
0: ，是不是、啊？对对对。因
1: 为对对这些呃临床的这些决策啊，这些诊断治疗全都是医生来做这种决策，然后护理部护士就是一个执行，所以说也就这个工作性质就决定了，他们不能有太多自己的一些创造性的一些一些想法，这是我的一个就这么一个印象。还有一个就是说，就感觉护士呢，怎么说呢？就是也可能是他们这种工作执行的习惯了，就是，呃，包括他们的上级给他们的一些一些任务，他们也就是就是执行，而且他这个执行已经不是这种工作的执行了，就是呃顺从，已经变成这种顺从。
0: 嗯，团团手，你觉得这个田太医刚才讲到了一点，嗯、就是说你们是一个执行的这么的一个工作，然后缺乏决策的权利。这一点，我想知道你在当初选择学护理的时候，你知不知道
2: ？这个我是不知道的
0: 。嗯，那首先我们刚才等于预设了一个立场，就是，呃，刚才我们认为这个刻板的印象是真实的，那你觉得是不是真实的？
2: 呃，我觉得他这个印象是真实的，但是同时，如果我是一名护士的话，我可能我在呃，比如说医生在下了医嘱，然后我执行，而我在临床上看到很多的情况就是，呃，护士知道这医生会开什么样的医嘱，然后他去提醒医生去开这样的医嘱，就是也确实是，如果医生没有开医嘱的话，护士他其实完全有能力。去自己去完成就是医嘱规定的内容，但是因为就是就是程序必须要规定的，规定的就是医生必须开了医嘱，然后护士去执行，是这样的
0: 。嗯，这里面有一个疑问，就是你认为所有的护士都其实具备开医嘱的能力？嗯，这么说。我是认为，我是不是很赞同这个观点
1: 的、嗯？这个这个说的有点绝绝对了，也不是他的意思，也不是说是对、啊、不是说他。我我想问团属刚才说的表达的是这个意思吗？我想应该不是这个意思。<笑>你这我想表达就是
2: 就是、就是、护士他只能去执行医嘱，<笑>如果他想做更多的事情的话，那是必须是有一个前提，就是医生开了这样的医嘱
1: 。嗯，我理解是这样，就是说。呃，护士当然他的工作是执行医嘱，但是如果比如说在某种情况下，护护士觉得这个应该有医嘱，但是有医生落下了，那么他会提醒一下，只是表达这么一个意思，而不是说所有的护士都已经具备了开医嘱的这个能力，只是说他们有自己的一个理解，其实他们有自己的一个判断就是护士在执行医嘱和工作中，啊啊、他们其实是有自己判断的。但是他们这个判断有可能，比如说一个医生，呃，他处理的病人会有很多，他处理的情况有很多。但是某一种情况可能正好医生和护士都是他们的处理都是一致的，而且恰好这种情况呢，哎，这个医生他忘记某一点某一某一项了，然后被这个护士发现了，他认为你正好你是不是需要开这个医嘱，所以他会有这种提醒，并不是说所有的护士已经具备了像医生一样给这些患者开医嘱这些能力，我我想应该不是这么个意思。
0: 嗯，这一点我相信，这个就是所有的护士其实是自己是清楚的，因为他虽然是比如说大家都是站在同一个起点的时候，比如说你临床医学本科毕业，然后这一位呃护士是呃临床护理学的一个本科毕业，可能大家是站在一个同一起点的，那么可能大家会在这个医疗决策方面都是一个零经验的状态。呃，可是，在未来的工作当中，我们是不是可以理解为，因为医生呢一直都在做这样的决策，而护士一直都是在执行，所以在做决策这件事情上，呃，会慢慢的会缺乏这种决策的力度和判断力呢？呃
2: ，我觉得这句话有一点问题。
0: 嗯，就是对我我我也觉得可能会有一点问题，但是就是但是我其实是代表了一部分人的一个观点啊，其实嗯，呃，可以这么说，其实我个人是不太认同我刚才说的这句话的，但是我想表达的是，这是代表了一部分人的观点，
2: 嗯，呃，其实我觉得现实情况就是，就比如说大家从医学院里面出来，大家的起点是一样的。但是这中间差别就在于，医生他一直在工作当中，他不断的在运用自己学到的医学知识，而且在不断的补充。但是护士呢，就是因为他就是大部分的工作内容都是在执行医嘱，而医学知识可能也就在就是因为没有。反复的回忆或者是没有运用，就开始慢慢慢慢的遗忘了。就到了后来的话，可能就是他过程当中，他的价值在于他的经验的积累。对于一个就是病病例的经病例，他这个病人他那个经验的积累，让他做出来的判断。但是他自己的医疗知识其实是不如他刚从医学院毕业时候那样的水准了。所以、嗯、反而是退化了。对的，<吗>就很多人觉得护理这个。行业没有什么，就是，呃，专业性没有什么，就是专业的水平。我觉得可能是从这一点出发的，因为他的知识水准，医学知识跟医生相比，真的是差了太多了。嗯
0: ，这是你在临在临床的这个工作当中实习的过程中你的体会吗？
2: 呃，这是我在实习过程当中的体会。当然也，也也有遇到那，就是学习比较主动的护士，但是也有一一部分的护士，她主动就是他们自己也是本科毕业的，然后他会跟我说，他觉得现在他一一些医学知识的掌握不如他毕刚刚毕业时候了，他觉得他自己就是学的东西开始遗忘，他自己会有这种就是忧虑感。
0: 嗯嗯，一个焦虑的那种感觉，就是觉得自己学了那么多，但是没有用武之地。
1: 对的,<吧>对的，对的
2: ，对的，对的。
1: 哦，我我是这么理解啊，团叔是这样，嗯、就是网上也经常有这种帖子，就是说你的什么不是开玩笑嘛，相当于就是你的什么知识知识，你的最顶峰其实是你高考的时候，你什么你物理会什么，化学会什么，什么什么生物会什么的<笑>啊，对，都会这么讲，然后说好像大家现在都退化了，因为你以前学的东西都没有用到。我是这样想，就是。呃，护士跟医生，因为他是专业是不同的嘛，因为护理专业和临床医学专业应该是两个不同的专业。其实，在课程上学的时候，嗯、我想应该还是有区分的，应该还是有区分的。至少你们应该有护理学之类的，然后医生是不会去学的
0: 。据我了解啊，我先对，我先大概听、嗯、讲一讲我听来的东西，不是我不代表现实，我听来的东西是我之前呃和那些护理本科的这些呃校友们。了解他们的课程和临床医学是基本上是课程设置是差别不大的，只不过是在这个比重方面有一点点区别。他们可能在护理上面的学识会更多一些，然后可能呃解剖学啊，然后内外妇儿的这个比例会就是学识会稍微短一些，但是整个课程设置基本上是差不太多的。不知道团叔我说的这个和你的情况是不是一致啊
2: ？呃。我这个，因为我也跟我们学院的一些临床的同学做对比吧，因为我们就是都有一个在基础医学院的一起学习的时期，这个时候就是学习的内容是一样的，就是可能考核的重点不一样，然后老师也是一样的，但是到了后面，就是当他们开始学内外妇儿的时候，我们开始学的是内外妇儿的护理学
0: 。哦， oh. oh. 明白
1: 了， mm hmm.
0: 明白了。嗯嗯嗯，那我就明白了。那也就是说，哎，团叔，我必须要强调一点，嗯、就是这些东西，呃，你在报考高考报志愿的时候，你了不了解这个情况
2: ？呃，我自己是不太了解的，因为高考的那个时候呢，我的第一志愿是那个口腔医学，然后这个护理学这个其实不是我的第一志愿。嗯嗯然后当时我在填报的时候呢，嗯，了解到的信息也就是，呃，库里的这个课程会怎么样？然后，然后我也知道他就是毕业之后出来是做护士的，但是那个时候因为我完全不了解，就是，呃，护士的工作应该是怎样的，所以，呃，也当时也没有想过自己会走这个专业
0: 。啊，当时没没觉得自己可能会会做护士，真正做护士。
2: 对的，我在刚开始进来就是读书的时候，那个时候也没有想过自己以后会从事这护理行业
0: 。那你当时想的是，那为什么还选择护理行业
2: ？呃，这个其实还是蛮复杂一个心路历程。我刚开始进就是进大学的时候，没有想过要呃从事这样一个专业。然后等到我大三开始实习的时候。那个时候开始实习，差不多是大三下，还有大四上，然后那个时候正好就是校招的时候嘛，嗯，就是各就是各个学校开始校招了，然后那个时候呢，我们嗯就是我们班同学也在一起讨论过，就是那些不想从事这个护理这个行业的，肯定就现在开始找其他行业的工作了，然后大家就开始找工作，然后发现就是自己的这个行业其实局限性还是很大的，就是。要想转出去不是那么容易，就你哪怕简历投过去，然后人家看到你是护理行业的，我我我不知道，就是一开始就是因为我没有跟他们的那个 HR 就是面对面交流，但是我个人可以感觉到，可能是就是对这个护理行业还是有一种嫌弃和鄙视的成分在里面，所以就就我们呃统计了一下我们班其他同学的反应，就感觉就是很多人就是第一轮就是投简历。然后第二轮都没有进，就是这样一种。然后一开始就是大家，就大家都开始发现，就是就是找工作挺难的。然后我那个时候呢，其实也没有想好自己要不要从事这护理这个行业，因为我虽然就是觉得，嗯、呃，护士护做护士挺累的，但是我在实习的时候遇到的代教老师。他们都是非常好的人，而且他们就是对护理行业是有很大的热忱。我觉得可能是因为他们就是他们的那种工作的状态，然后让我觉得原来做护士也不仅仅就是就是呃尊尊重医嘱，然后就是打针换补液这样的。因为他们是就是抱着一种希望、一种积极的态度，想改变、改进。护理行业，然后就他们的那种工作状态，我觉得让我觉得就是从事这样一份就是职业也是很有意义的一件事情
0: ，也是算是感染了你，是吧
2: ？对，然后后来就是在找工作的时候，然后呃，我就是两边同时找，就是护护士的工作也在找，然后其他工作也在找。后来拿到就是就是同事都拿到 offer 的时候，嗯、我就决定了，一下还是选择了这么一个职业。
0: 所以，我听你的奖励，我我先呃分析一下他刚才这个心路历程，其实挺有意思的。一开始他呃读护士护理的时候呢，其实也是一种无奈的选择，甚至说说在开始的两年到三年里面，也都是一个很被动的一个一个状态。但是最后。真正到了临床上去接触护理，尤其是被一些护理老师感染了之后，就变成了主动的，甚至有点喜爱这个护理的行业，最后还主动的选择了这个护理的行业。所以，这并不是一个完全被动的选择的。所以，为什么我觉得今天请团主来是有一定的意义呢？就是说，我们之这,这期节目其实是想告诉大家，这护士的真实的工作是什么样的，然后也。为什么这么多人选择护理，并不是说被逼无奈选择护理的，他就是有很多的人像团属这样是主动的去选择护理，是愿意献身护理行业的
1: ，对不对，团属
2: 。嗯，应该是这么说，因为我我确实也是主动的选择这么一个行业
1: 。哎，团属，嗯、我想问一下，嗯、就是你当时高考的时候分数是多少
2: ？呃，我不太记得了。呃，我们那年是,是
1: 当时是过了一本线还是、那
2: 个？就肯定是过一本线，因为因为后来就是放榜的时候，就是我我的分其实是够了的，但是因为填了护理，哎、然后后然后后来就是我我就、这个、后来我们总结了一下，发现就是只要你填护理，无论就是你的条件，就是你的分数，哪怕是到了你的第一志愿，但是最后。都会莫名其妙的走护理
1: ，这是我在临床
2: 上面发生的就是一个很奇怪的事情，<笑><以>就是大家把护理都有的放在很后面很后面的，然后最后发现还是,
1: 还是被被拉过去了，被拉过去了。对，因为我知道你<后>你的大学应该应该不是一个很很一般的一个大学，所以说你你能到这个大学来上学嘛，应该也是能够到一本线的，对不对？嗯。然后，<的>所以我就说，但是你在找工作的时候，其实。即使是你不是在医院里面，你在社会上其实也是处于一种鄙视链的底端的，因为这些 HR 他们看到你是护理专业的，他们直接就不会让你进入面试。但是事实上，你们是在是在高考的时候其实都是过一本线的，而且你们的高考分数不会很低的，都是蛮高的。就是说，只不过是这么一个专业的问题，你们没有进入你们的第一志愿，你们的第一志愿其实也已经够了那个分数线，然后你们是到了一个一个那个。呃、哎，护理专业，因为社会上有很多人觉得护士嘛，对不对？你你你们就是因为你们平时以前学习不好嘛，对不对？你考不上什么好的大学了，你只能去做这个，所以他们会对这个护理部的护理专业的这个认识就是这样，就是因为你你你的这个成绩不行。但事实上，其实护理部护护士他们的成绩，至少高考的时候他们是肯定是可以过一本线的，是有这个水平的，是比至少是在高考的时候是是比很多人的这个成绩都要好的。
0: 嗯，不过我觉得你这么样去看的 h r 可能也不是特别公平，因为 HR 他们考虑的时候，可能考虑的还是就是说专业，呃，专业不是那么对口。那那其实那我,我,我他其实<我>其实他这个护理专业，呃，在找护理方面的工作的时候，那肯定是不存在任何鄙视的。现在是
1: 啊对，但他在找他他只有他的，但是你想想，呃、一个 HR 他在一个对于一个临床医生，他在找你找找临床医生转过去的时候，他可能会。会考虑的更更容易转过去一点，因为这是一个医生这样培训过去的
0: 。对，这里面就要必须要问一下团叔，你刚才说提到不是护理方面的工作，是指的是跟医疗相关的工作吗
2: ？呃，你说的是我自己找的工作还是
0: ？对啊，就是你刚才提到了你们很多同学在找其他的工作的时候，你用的是“其他”这两个字嘛？
2: 对，找其他的工作
0: 的时候，<是>感觉到受到了一定的歧视或者说是排挤。那你说这其他的工作是跟医疗相关的吗？还是跟医疗无关的
2: ？大部分同学找的还是跟医疗相关的工作，然后，嗯，只有很少的同学找的就是完全无关的，完全和医疗无关的。最后发现其实难度都是一样的，就是没结果、嗯
0: 。对，其实这里面我们要讨论就只能讨论和医疗相关的，是吧？那否则那讨论其他的时候，那其实是没有什么意义的。那。护理学专业的同学去找，比如说医疗相关的这样的工作，在团属看来是受到了一定的排挤或者歧视的。是的，对吧？嗯，那这里面确实，这个田太医刚才有讲到，就是说，可能那些 HR 考虑的是他，呃，高中的时候的成绩。那我觉得可可能考虑的不一定是高中的时候，可能是专业
1: 成绩，就是说
0: 是，我觉得可能考虑的就是一个专业的问题，嗯、因为如果说是我招一个医疗相关的专业，我更希望是一个临床医学专业的背景，而不是一个护理学的背景。对
2: 的，对的，的、嗯。这
1: 倒有可能，对，这倒有可能、嗯、是的。那或者是
2: 药学的背景，总之，我还是觉得护理学是就是。可能是在考虑的，就你之前初阳说过的鄙视链的底端吧
0: 。对，就我们我们确实有有这样的一个所谓的鄙视链。那我不知道团属或者田太医有没有感觉到，就是我们不说医院里的，我们先说说医学院里的哈。医学院里面的那护理，团属你感觉是不是在这个各个专业的鄙视链的底端？嗯
2: ，就因为在那个。我们我们医学院就是也是属于那个985的院校，然后医学院里面也有那个临床八年制的，就首先收进来的时候，肯定分数最高是临床八年制的，然后就是在就是一些学生工作当中，会碰到，会时不时的会碰到，就是有一些临床的同学会感觉他有一种傲气在里面，就是在平时在言谈交往当中。
0: 那那我比如比如举个例子哈，其实假如说你们高考分数其实差不太多，可是因为他们是医学相关的专业，而你是护理相关的专业，但是你仍然感受到了他们来自于其他专业的敌意，嗯、有没有这种情况
2: ？有的，而且连老师都会，就是很明显的感觉到这种就是不友好的这种情绪
0: 。对，也就是说你在读护理这个这个过程中，你还是感觉到了。呃，就是不不太公平的待遇
2: ，对的，就是还是感觉到了这种就有一点不尊重吧，我觉得是
0: 。嗯，比如说，能给大家举个例子吗
2: ？呃，嗯，就比如就是说到之前不是说到老师也会有这种情绪吗？然后就，嗯、呃，我们学校就是收分最高的应该是临床八年制的，然后呃我。收分最低的大概就是护理的，就是平均线，平均收分最低
0: ，平均
2: 收分最低应该就是护理专业。然后，呃，我们班有一个女生和临床八年制的一个男生，然后他们是大一,一进来的时候就就开谈起了恋爱，然后到一直到毕业的时候，就他们感情很稳定。然后这个女生她是因为是护理专业嘛，就之前就是。在有一次交作业的时候，就是跟老师聊起来，然后老那个老师就说：“啊、呃，你们护理专业的就就是觉得她找了一个临床八年的男朋友，就是非常非常幸运。”然后就说：“临床八年制的也会要你们护理的呀。”然后<笑>我的那位同学就非常非常的生气，嗯
0: ，感觉心里很塞，是吧
2: ？对的，对的
0: ，是老师不会说话，心心<是>塞塞的。呵呵呵，<笑>这这老师实在是有毛病，这个这个、政治实在不正确。<笑>不是，你看他觉得那个临床八年制的就很牛逼，然后结果护理专业的同学好像就是被眷顾的感觉，被灵性的感觉，实在
1: 是<笑>被灵性的，对，<笑>被灵性的感
0: 觉。那其实除了这种呃不公正的待遇，你觉得在授课学习的过程中有没有觉得受到其他不公正的待遇？有的，嗯
2: ，就我们一开始就是进来的时候，就要学一些，就比如呃，医学物理啊、医学化学这样的课，然后就所有的授课老师都说，因为你们是护理专业的，所以这些你们不用懂，然后就一笔带过。<笑>然后每次<对>我听到这,这句话的时候，我都非常的愤怒，<笑>凭什么不让我学呀、啊？啊、嗯
0: ，对啊，凭我想学也不行啊，凭什么不让我学？默认
2: 、啊，反正
1: 你学了也不懂，是吧？对，就想着，哦、啊，你们
2: 学这些没有用。我就想着，到底是谁规定的？我们就是一进来就是学，比如就是当那个时候就是授课不是要分 A、B、C 类嘛。然后就是比如说医学物理这门课，然后临床八年制的他们就是 A 类，就哪怕是用同样的教材，他们是 A 类，也就也就是说对他们的要求是最高的，就他们考的那张卷子是最难的。然后大概轮到护理就是 C 类或者是 D 类这样的。就感觉一进去的时候，啊、我当时就就是进去就觉得非常不公平。我就觉得，呃，如果是同样的考试、同同样、同样的试卷、同样的那个课本，我不见得会学的比他们差。但是为什么一开始就要把我们定到一个很低的水准？这是我非一一进一进大学就很不理解的一件事情
0: 。现在能理解了吗？还是不能理解？这还是不能理解。还是凭什么？凭什么现
1: 在就要理解
0: 了？<笑>是啊，我也我也不能理解。就像我那时候跟那护士说，呃、哎，让我学一下打针嘛，人家说你学这干嘛、就是？你干嘛要学打针？你学打针也没有用
2: 。对，谁说没有用？就是就是，就是、我想学，但是不让我学，就连这个选择的权利都没有。就是一进去就说，你们不用学那么多，你就会这个就可以了
0: 。对，这种感觉其实是非常憋屈的。你想想，你这个分数人，人家你也是上了一本的985的院校，你这个以这个高考的分数。去学其他的非医学、非护理的专业，很多学校给你选的
1: 。对，可以学到很多很多，<吧>嗯、你可选的面很大很大，其实
0: 。对啊，出出来鄙视<的>鄙视你们这些医护人员，<笑>凭什么现在被你们鄙视？对、啊、你要是是吧？你要是学一个什么计算机是吧？或者说去学一个金融啊，学个外语啊，什么都很很有可能。然后出来之后，呃，那个走上人生巅峰，当上 CEO 之后，你们这帮当大夫的，<笑>你们这帮当护士的，凭什么鄙视我呀？对，是吧？就是其实这种心理的落差，实在是让人感觉很不爽。哎，那这是在学校里的哈传说。嗯，对的。那你觉得现在你的实习已经结束，马上就走上工作岗位了？那你在实习的这段过程中，有没有觉得？也不公平啊，或者是怎么样
2: ？实习的话，就可能是，呃，来自于病人，呃，或者是自己的，就是就是同行，也就是我当时实习的时候，我的那些就是除了代驾老师之外的其他的护士，他们就是可能就是他们就是那些护士呢，可能自己有一点瞧不起自己的这个行业，就是有些，哦、然后还有一些还有护士自己
0: 就瞧不起自己了。
2: 对，这让我很不能理解的地方，因为就是走上临床岗位的时候，我发现我的就是老师们都挺凶的，就是直接就说医生，你这里不对，那里不对什么的，就没有感觉，就是那种地位跟在医学院完全就反过来
1: 了。啊，那那我没有提出来的，对
0: 呀、啊，
1: 我我没明白，这个没有自己瞧不起自己呀
2: 、啊。呃。但是我我说的是那些就是带教的老师，就是那些就是比较正能量一点的，然后还有一部分呢，就是年轻的，也就是刚刚走上护理岗业，呃岗岗位一年或者是两年，他们其实是最累的那一批
0: 。但是他们有没有你你说他们会表现出一个同行呃就是一个自我的轻视的这种趋势，体现在什么方面？
2: 就会觉得，比如我在跟他们一起就是上夜班的时候嘛，然后他们就开始在劝我，你以后就是能不从事护理行业就不要从事护理行业。你看我们现在在这里熬夜班是多么的苦，<笑>多么的累，这样不拉不拉不拉。
1: <笑>其实也跟医生劝医生，呃，劝刚刚实习的医生一样，哎，你看这样多不爽，你,你不要不要干了，能能走就走。其实很多医生也在这么劝。这个我想也不是只有<对>只有护士他们才对的，对的，只有这个护士这个岗位才才这么缺
0: 。这个其实呃我们都能理解，就是现在的医生和护士，就是医护这两个岗位，对那,那个自我的满足感和那种安全感都很差，对吧？所以说呃在医生这个圈子里面，非常流传着就是孩子学医打断腿
1: ，<笑>对对，经常会有这种说法，是的。
0: <笑>是吧？是孩子学医打断腿，这是大坑，觉得火坑，觉得不能跳。那你刚才其实这里面我非常觉得非常有有趣的地方，就是你看团属仍然坚持去选择了一个火坑。呃，这一点到底是不是？其实团属自己也不知道
2: 。呃，不，其实我觉得我自己这个感觉是这样的，就就你们刚刚不是说就是生孩学医打断腿嘛，这种。如果我要生孩子的话，嗯、我肯定也是不值得他去做护理行业的。
0: 哎，这个地方、啊、<是>非常感谢，但是但是我
2: 做我那是但是各这跟我自己选择护理行业是不矛盾的，因为就是选择护理行业的是我，而如果我的孩子会选择护理行业的话，我可能更多是作为一个母亲，我是心疼他，不愿不愿意他去受这个苦。
0: 那你自己愿意去受这个苦
2: ？对我自己愿意
1: 。就是说你，你你其实就是以一种耶稣受难，然后为了让，但是是让自己的子民、哎、不能不能这么
2: 说，不能这么说让自己的子
1: 民什么感觉？我不下地狱，谁下地狱？我觉得是是出于是这种想法一样的嘛
2: ？也是这样。我
1: 先给你讲一下我自己啊，就是说，我我觉得就是现在我还在继续做医生，而且我觉得做医生我是还会做下去。如果让我再选一次，我可能还会选择做医生。如果我现在是有女儿，如果我的女儿长大了，她要自己挑选自己的专业，然后她恰巧又觉得做医生挺好的，我是不会打断她腿的，我会支持她的。就是说，我现在做了医生，呃，如果我的女儿将来以后选了做医生，我会支持她。当然，如果她觉得做医生不好，她选择去做护士，我会支持她。她觉得做医护都不好，比如她想要去。呃，做一个建筑师，我会支持他。他选择任何一种，我都会支持他，而不会说，呃，你选择医生或者护士，我就我就我就不同意。我没有这种我没有这种倾向，而且我自己，我现在是做医生，而且我以后还想继续做医生，是因为虽然做医生确实是很苦，压力很大，现在的环境不好，但是我确实我在医生当中，就做做医生这个这个工作当中，我还是能够获得这种成就感。是可以得到满足，因为我觉得是有一部分可以得到满足，所以我会我会做下去。总是总之，我是会会有一些一些情况能够满足我自己了，我才会去做这件事情。对
0: 对对其实，田太医这里面其实是有一个有一个有一个概念上的这个混淆的，就是说你同意自己的女儿做医生，这、就是代表了你对她的选择权的一个尊重。对，呃，但是不代表你不心疼她。
2: 对，不代表就是你感情上希望他，就是哪怕就是我的孩子，如果<都>
1: 是这样。如果我的女儿做医生，我不会说，哎，你这孩子真可怜，我不会有这种想法的。
2: 嗯、我没有这
1: 种想法，我没有这种想法，嗯、因为我觉得做医生，你看现在我，如果我真的我觉得这个做医生是非常非常惨的，我的付出是远远大于我的回报，我觉得做不下去，我我就会改变呀。我为什么我要做一个我觉得很不好的一件事情？因为我不想做耶稣嘛。我我我不想做这这种圣人，我就是一个一个小市民，就是说我的付出和我的回报，我认为是能够持平，那么我就会继续做下去。而这个医生的回报，我想是就这种精神上的这种满足感，我觉得是可以作为我的这个这个工作上的这个回报的，就维系你继续做下去的动力。对,对,对,对，是可以的。对对对对而且如果我的女儿继续，她要她说她觉得这样挺好，她觉得她的爸爸这样挺好的，她也想继续做像像她爸爸这样去做医生。OK， 可以去做，而且我不会同情她的。我觉得你你这样选择挺好的，这个选择有什么问题吗
0: ？对，其实这里面哈、啊，就是在于在于就每个人对自己职业的一个判断到底是值不值。那其实团属用他的行动证明了，他认为做护理并没有大家想象中的不堪。但是我们这一期节目实际上是可以，呃，告知那些正在读护理学的这些护理学学生和那些。可能刚刚从事护理学呃护理行业的这些人，就是他们未来将会面临一个，或者说他在学校里面可能会面对一个什么样的一个情况？因为毕竟还是有很多人，呃，甚至我们的听众里面也有一些可能高中的学生，是吧？他们在听我们的节目，然后他们会在想，那就像团属当年一样，他们是不知道做护士是什什么样的一个状态。会受到一个什么样的一个社会的看法
1: ？但是就是这样的话，如果团属你自己觉得，如果将来你的孩子如果要，比如说你有一将来生了一个女儿，她如果要想做护士，你会觉得很心疼。其实你还是发自内心的不希望她做做护士的。但是你自己又选择做护士，所以说我这个就就不是很能理解为什么会这样
2: 。呃，因为怎么说呢？就我这么比喻啊，就是我选择做护士，嗯、我是主动选择人生的 hard 模式。但是我不希望我的孩子也这么走。但如果他主动选择，他就是那种就是喜欢挑战的那种类型的话，我不会反对他，我尊重他的任何的选择。就只是从感情上来说，因为就是就是任何一个行业有任何一个行业的不易嘛。可能我从事这个行业，我会更多的看到这个行行业的难处。就是说，在那个哪怕我是在实习的时候，我也是嗯挨过老师的骂，挨过医生的骂，挨过病人的骂。然后，我是作为一个母亲，我是不希望我的孩子也受到这样的委屈
0: 。对对对，其实这就是跟我们节目一开头讲的知乎的这个问题是一样的。我们可以把这个，呃，这个即将高考的这位学生当做我们的晚辈，嗯、那么我们作为这些过来人，那么我们希望如何去告诫这个晚辈？是你如果选择，你看，团属说了，我用我自己的行动证明我选择了。但是我必须要明确的告诉你，你接下来要选择的是一个 hard 模式，对是，是一个是一个是一条很坎坷的路，对，你要做好这种心理准备。你如果是准备呃升官发财，然后享清福，甚至是呃登上人峰呃人生巅峰的话，那你可能选择的并不是一条最<笑>最最快的一个捷径，对的，对不对？对,<的>对，其实我我我们这期节目做做这个东西。我们是非常犹豫的哈，因为我刚才在这个节目之前跟团属就进行了一点点小的沟通，我们是觉得，确实，我觉得护理这个行业，这个护士这份职业是非常心酸的一个职业。我可以给大家讲一个我的亲身例子，那我我相信我那个表妹可能也会听到这一期节目，我表妹就是学护理的，然后。他最后面临找工作的时候啊，他问我这样的一个问题，就是到底要不要做护士？我其实我是劝他不要的，为什么？就像刚才你你们俩讨论的时候啊，我等于说这样的一种感觉我是体会得到的。那其实我一一开始在节目里面，我就问了田太医对于护士护理这个行业的一些刻板的印象。其实我是有一些刻板的印象的。我的刻板的印象就是认为护士的日常工作就是。换药、打针、铺床，是吧？这是主要的工作。然后呢，在这个群众眼里，这个它是一个相对于辅助性的一个工作，而且是，甚至在很多人眼里是像服务员一样的一个服务行业。呃，这个所谓的服务行业呢，在这个老百姓的口中，其实是带有另外一层意思，就是说技术含量比较低的，对吧？然后呢？医生在医生眼里，可能他也是一个辅助性的一个工作，因为他不需要做决断。然后我甚至刚才像团叔所说，护理的同事们啊，我们那些科室里的护士，其实也都是觉得自己的工作很辛苦，一值班值一整个通宵，是吧？对的。然后，然后尤其是女孩子，很喜欢，很希望能够睡一个美容觉，也没法睡。嗯。所以我当时我给我表妹的一个建议就是，哎呀。这行真的是辛苦啊，能不干就不干，但是最后他，<笑>对，但是他最后还是选择了做护士哈。那那这个怎么说呢？我可以体会二位刚才那一番讨论，因为我是已经当时经历过，虽然这是我表妹，不是我的孩子，但是我是经历过的。那那我其实讲这一番话的意思是，虽然我讲的是一些刻板的印象哈，但是我觉得是代表了。这个护理这个行业、这个职业的从业人员受到的一些不公正的待遇。那么，这里面刚才我提到了一点，就是关于他们工作技术含量到底高不高的问题。那团属你觉得护理这份工作技术含量到底高不高
2: ？呃，怎么说呢？现阶段在中国的护理啊，的确是技术含量不高，但是，但是我觉得这是因为就是我们国家的医疗制度所决定的。护理这个行业，它也可以含金量很高，只是现阶段做不到而已
0: 。嗯，现阶段做不到。但呃，我们我们可以这么理解哈，我们说这个我们国内的那个医疗的水平，呃，比起西方发达国家稍微落后了一些。然后，那即使在西方发达国家，护士的地位其实也是没有医生高的
2: 。对的，对的。
0: <对>这个我承认，对这个在，即使在比如说五十年之后，那护理这份职业，它的技术含量可能也是很难赶上医生的。这个可能是一个比较级的问题哈。我们不、嗯、这个说，你如果和普通的一份，比如说呃超市的售货员，那相比的话，那确实护理的工作，我相信技术含量还是很高的。<笑>那么就看你这个到底，你这个比较的东西是什么，对不对？是吧？但如果是，但是护士非常悲惨的是，他跟医生放在一起去比较，而且他是每天都跟医生在一起工作，所以他在老百姓的心目中，他往往都拿医生来做比较。那很明显，那个这个护士的这个在老百姓的心目中，技术含量就是不如医生这么高。我不知道这么说是不是合适。
2: 呃，我觉得，就主要是不同国家就是可能他的医疗制度决定了就是护理在就是医疗这个行为当中所占用的比例，但因为我们国家因为护士他是没有那个处方权的，就是他的工作的内容也就是呃执行医嘱，基本上是执行医嘱、嗯，所以就是护理对于这个医疗这个过程当中。所占就是起到的那个作用并不大，但是就是我自己的了解，就是在其他的一些国家，就是可能就是整个医疗这个过程当中，就是护理占的那个就是比重会非常的大
0: 。嗯，对对对对，这个我是承认的。我到现在其实就是在现在的临床工作中，护理占的比例也是非常大的。那比如说田太医，嗯，你们其实你们科室很多实质性的工作都是。护士的同事们在做
1: ，对对，
0: 对尤其是你们产科，比如说你们产科那个助产室，其实是属于护理部管理的，对不对
1: ？对，这这个助产室，反正就在这一期里，我得讲一下，就是助产室其实其实因为因为这个确实是因为我们国家的问题，就是因为我们国家的制度不健全，说白了就是制度不健全。你助产室还是放在护理部去管理，因为助产室其实是和护理部和医生是两个都不一样的这么一个。呃，一个专业相当于
0: ，嗯，但是助产士他们都是护理教育背景
1: 的。对，现在现在因为国内中国的这个护就是助产士这一块，从教育到最终的这个职业资格的认定方面，全都是缺失的嘛。就现在还只是一刚刚起步阶段，嗯、就是很落后，相当于，所以说还都是处于护他们都是护理部背景的，就是护士背景的，然后做到助产师。但事实上，在临床方面，就在产科临床上，助产师的地位是非常非常高的。至少他们在就是产科临床上，他们所参与的比重是非常非常大的。就这么简单一个道理。呃，如果和我一起值班的，呃，一个是比较有经验的助产师，一个是，呃。不是非常有经验，就是也可以刚刚能够值夜班的一个年轻医生，我肯定更希望和那个有经验的助产师一起打班。他他不仅仅是就是呃，在这种呃，比如说就像刚才团叔讲的，呃，有什么事情提醒一下医生，他自己就是可以去处理问题的。
0: 对对对，他的临床经验甚至比那个刚毕业的医生
1: 还要丰富，对就一定是比他丰富。而且就是说，<对>呃，他们就是助产士，为什么说和护士不一样？因为助产士理论上讲，助产士应该是有一定的临床的一些决策的一些一些能力的，也有这个资格的。理论上应该是这样的。就他们可以就是在尤其是在分娩就产程当中，他们是应该有自己的一些判断，有自己的一些决策的。就这些事情，他们是应该有这个这个资格的。但因为国内这个助产士这个。这个资格认定上面的问题嘛，所以说很多助产士他们的其实应该是他们的一个资格，他们的一个呃一个能力，其实是相当于是被剥夺的，然后就就相当于就还是让他们就是相当于上像,像做了护理部的，就只是一个执行啊，这个其实是不一样的，对对对其实是不一样的。
0: 其实临床上还有很多的护士的岗位其实是需要很高的技术含量的，比如说我在很,很有技术含量，很有技术含量。我比如我在手术手术室的话，手术室的护士技术含量是非常高的。对
1: 对，对
0: 比如说我们在这个跟一个非常熟练的手术，我们就是 scrub n e r s 就是洗手护士。嗯，或者有些有些手术有些医院叫做上台护士，或者叫呃，应该标准的应该叫器械护士，对吧？
1: 真不是我、哦，我,我都叫洗手护士，我都叫洗手护士。
0: 我我<笑>对，我对，反正有各个地方叫法不一样了。可能标准的应该叫器械护士。就是在你和器械护士的这种这种合作过程中，你会感觉到他对于一个手术的理解。所谓他对手术的理解，就是在你进行到这一步的时候，如果说你和他的搭配是够默契的话，一个配合够默契的话，你一伸手，你就想要的那个东西就已经在你手里了。是不对，就需要需要
2: 语言的。就是他知道你的每一个步骤需要什么样的器械，然后当你做到内部的时候，器械就已经准备
0: 好了。对对对，然后我可以必须表扬一下之前和我搭班的那个护士，我们之间的搭配，啊对，希望你听这期节目我，我的表扬你。<笑><笑>然后对我们我们合作是非常愉快的。我我我、就是、就是我记得他有个非常好的细节，我非常欣赏他，因为他也在实习护士，嗯、他在实习护士和进修护士的时候。他会有一个非常好的要求，就是说，看手术台，看术眼，看医生在做什么。嗯，就是他带他看了几台手术之后，比如说我们做呃，比如说股骨干骨折，或者说做髋关节置换，或者说是做呃，比如说呃腰椎的手术啊，或者椎弓根钉之类的啊。你看过一台、两台之后，你应该对于这个医生的手术的习惯和这个手术的步骤，应该是。做不到了如指掌，也是做到非常熟悉才行。而且他是还有非常个性化的这种理解，比如说，田医生他喜欢这个时候，他喜欢是用玻璃纸的；有些医生他喜欢是用血管钳的。这个时候他都会记在心里，然后他也知道这个时候他需要结扎什么血管了。这个时候他应该是要鼓膜玻璃纸了，他都要知道。我所以这技术含量是非常。岂止
1: 这些？我觉得岂止这些，其实就是有一些时候，他们手术都已经具备了一定手术经验了。就是有时候你比如说，哎，这个地方他会提醒你，哎，我觉得这个地方渗血是不是有点多
0: ？哦，他都会
1: <你>他都会提醒到这个份儿上，就是提醒你对对对对对你该检查这一步，你这一步是不是做的还不够？他都会提醒到这个份儿上，就是这个地方对对对对或者是哎，他说我觉得这个渗血应该是还可以，因为他他进了手手术可能。比你主刀医生都多
0: ，对，因为他不止和你一个人打，只
1: 和你一个人搭台，他会和很多比你更高年资的人，他的就如果经验丰富的人，他搭台的手术可能比你都多，他可能见识的，哎，这个这个地方你怎么，比如说很多高年资有经验的医生，这个地方他都会处理的非常非常的仔细，但是为什么到了你这里会处理的就就这么一下就过去了？他会提醒你的
0: ，对对对，有的有的护士还会提醒你说，哎。这个血色很低了
1: ，对，你是不是要输血对？对对对，他可能他会对，有时候他会看，哎，这个人心率有点快啊，他会去这个应该是主刀医生或者是麻醉医生在在关注的，有时候他都会去关注到这个点上。所以说，一个有经验的一个一个护士，嗯，真的是对这个对这个决策的这个医生的帮助是非常非常大的。他肯定不仅仅是一个就是一个执行，不仅仅是一个执行。
0: 对，所以说，其实，在这个选择这份职业的时候，我是相信团属是有有他自己的想法。团属你没有想过你未来会是想做病房的护士，还是做比如说专科的护士，或者说是比如说血透室，这技术含量很高哈；手术室技术含量很高，然后 ICU 呃，或者急诊科，你有没有想过这些
2: ？有想过的，肯定是想过的。然后我想的自己喜欢的方向是妇产科
0: 。哦，对。嗯，那那是助产师吗
2: ？可能就是以后还是要往就是助产师这方面发展，因为我自己就是就是专业就是护理，这、就是这一个大类，然后没有细分的，所以就我自己就是个人就是就是想就职业发展是往专科护理那块发展的
0: 。哦哦哦，那我刚才提了这样的一个问题，其实我是想知道你们在你们护理内部这个护理的圈子内部哈、啊，嗯，会不会？觉得普通病房的护士相对来说技术含量稍微低一点
2: ，呃，会的，就是哪怕就是同样就是就是专你的职业是护士，但是你在不同的科室里面，我觉得就是你的工作体现的含金量也是有差异的。就像你们刚刚提到的，就是手术室的护士和一般普通，就比如说是嗯内、呃、分泌啊，我。在内分泌病房的时候，真觉得没什么事儿做，除了就是换换补液，<笑>而且每天的补液也非常的少。
1: <笑>对对对，好像是那口<笑>、嗯。就是感觉是、
0: 呃、<笑>那种服务员的感觉，对，是<吧>就是那
2: 种。然后病人就是说：“服务员，来换个水。”然后我们就嘚噔嘚噔噔去了，<笑>然后心里面还要慢慢吐槽一下：“我不是服务员，我是护士啊。
0: ”哎，你们，你只是心里面吐槽一下，嘴里面不吐槽的。嘴里面怎么吐槽、啊？就只
2: 是，就嘴里面怎么吐茶
0: ？哦，里面就是很严重的声明说，那病人你好，我不是，请称呼我为护士，而不是称呼我为服务员，好吗
1: ？啦啦啦啦，其实我是一个演员来嘅。<笑>
2: 呃、哎，就是你之前之前就是你们提到这个，针刺有发生过的，而且而且还是就是病人和护士之间发生了争吵，就是当时就是护士就不理那个病人，就是说我是护士，我不是服务员，就是请你称呼我为护士，然后就。然后就当时就是没有给他换那袋盐水，就直到那个病人的家属改口，就叫护士麻烦你就是给我换一下水这样。但是病人家属是非常不开心的，然后后来他们就开始吵，然后吵到那个就是护理部那边去。然后这这件事是就是上了新闻的，我是看到这个新闻，然后所以跟你们说这件事情。然后我自己发生的事，我是没有说的，就是我是只是在心里面吐槽，并没有把这件事情说出来，因为我说出来的话，可能我就是那个新闻的主角
0: 了。哎，这这个时候我们想想说一下，那我其实是很非常赞同，如果说你是有理有节的去声明你自己的身份的话，来抵抗这种歧视，我是我是非常支持的。那我想知道那个护士后来的结局是怎么样
2: ？最后的结局啊，然后那个护士最后的结局，就那个新闻里面没有提出来，就是就是家属是强烈的要求就是要道歉。是这样的，对啊,对,啊对啊，对啊，对啊。然后、就是，如如果这
0: 个护士是正确的行使了自己的权利，那他要求对方正确的称呼自己，我觉得这是要求对方尊重自己啊。我觉得那个护士没
1: 有错。对，为什么护士道歉的原因是什么呢？他错在哪里？就是说
2: ，呃，就是我个人就是觉得那个护士其实是没有做错，就是他就是就是很用一种就是很平和的一种。姿态来表现自己对那个就是病人家属对不满，对,对,对,对也也不是不满，就是就是希望就是能够得到尊重，就是我的这个职业并不是像并不是服务员，就是请你称呼我为护士，就他是这样一个就是我觉得也并不算争吵，就是一个很平和的这样一种态度。但
0: 是所以，我为什么要问你这个护理部最后的处理意见是什么呢？我很想了解护理部是如何看待这种事情的。比如说，团属，你刚才提到了，你会心中默默吐槽，对的。那么你在心中默默吐槽的同时，<的>是不是会想到，如果说你真正的像我刚才所说的，正面的和患者提出来，会不会受到护理部的处分
2: ？呃，这个我觉得你这个问题就是问的，呃，怎么说呢？就是这个也得看不同的护理部的。就是我有碰到，你觉得可能会的。我有碰到过，就是就是一般来说啊，呃，我觉得我看到的大部分的护理部的人，都是会就是以息事宁人的态度，可能就会让那个护士就是道歉这样的，然后批评就是说护士做的不对。但是我也有碰到过，就是就是态度比较强硬的护理部，就是说就是，但当然不是这个新闻里面的。是另外一件事情，就是那个病人和家属，就是就是有点无理取闹那种，然后护理部就是态度就很强硬，嗯、你们这样的病人我们不会接收的，你就我你就是请你去其他的医院吧，这样的就是维护就是当班的护士的权益
0: 。对啊，其实我想问你这个问题。
2: 对，我觉得其实我觉得想
0: 想必你是能听得出我的我真的言下之意，我是言下之意是看。看现在在职的这些护士，以及是护理部的领导是如何看待他们的自己的尊严的
2: ？就是我看到的大部分的护理部都觉得是，呃，护士没有尊严。就我在我在我在之前那个答案里面就提到了，<笑>就是某某就上海某医院，他的护理部主任就直接就当着所有的实习的护士，以及还有一些就是就在职的护士，就是说不要觉得你们没有尊严，你们就是没有尊严。这是原话。不要觉得
1: 你们有没有尊严，<音>你们就是不要觉得你们事实上就是，是不是这个意思
0: ？对，那其实就是说你们不要想有尊严，就真的没有。<笑>我天哪，这种情况你说，如果这其实让我想起了那些呃，有一些女权主义一样就是有一些女孩子她自己都不够尊重自己的时候，在还要求怎么去要求别人来尊重自己。
2: 对，我觉得就是护理部的态度很重要的，就是护理部到到时候就是，哪怕你没有做错，他到底是站在哪一边
0: ？对啊，对啊，对啊！如果你们护理部，其实护理部代表了一个这个你们这个集体的一个发言，这是一个话语权的嘛？对对对。那么他如果他们站出来的这个整个的姿态都是说将你们呃自降一格的话，那你说这个最后的结果？就是护护士怎么会觉得自己有尊严
2: 对啊，说到这个，我就是又想起了一个故事，就我之前就是上课的时候老师提到的，就是有些时候会碰到就是一些就是病人态度不是很好嘛，然后就有一次就是有这么一个护士，然后当时那个病人就是就是发病的时候就是就是心情不是很好，然后当时那个护士去给他就是换药的时候，然后他就就是扇了那个护士一耳光。哦，真的，就会发生这种事情
1: 。哎、呃，我觉得，我觉得真的被欺负的更多的是护士
2: 。对，然后，然后那个我以前还
1: 帮过我们科护士出过气，呢
2: ，真、嗯、是。然后，呃、<笑>大家不要激动，我还没讲完呢。然后后后来呢，就是嗯，就是那个护士就是什么话都没有说，就是等到那个病人要出院的时候呢。就是他觉得很愧疚，很对不起，就莫名其妙的扇人家一巴掌嘛，然后他就主动就跑到那个护士台，然后就反映这个情况，然后就跟那个护士道歉了，就这个结果其实挺好的。后来院方知道了呢，就护理部知道了这件事情之后，就奖励那个护士五百块钱，因为他什么话都没有说。然后后来，我天就啊！我我非常反对这样的一个。成的，就基本上就是，呃，就比如说，呃，护士受了病人的气，比如被病人责责骂、责打了。如果护士什么话都没有说，也没有要求，就是就是维护自己的权益的话，就是院方就奖励五百块钱这样的。就是到后来，我们这就这个五百块钱就变成一个梗了。就我们就对、是、
1: 对对对对，这个这是就是等于说在出卖自己的尊严，不是就对就是五百块钱买你的尊严，我觉得对对
2: 对就是这就是这样，对对对就是五百、就是、块钱买你的尊严的事情。就是我们经常就会看到我，我,我会看到我的就是朋友们就在说，就是呃就经常会发这样的朋友圈，就是五百块钱我不要了，我给你五百块钱，你让我打个够。就是这样，这就是我护理的同学。然后我们都知道这个五百块钱这个故事来源，就可能其他人看到这个五百块钱会不太理解，但是因为我们知道这个梗，所以就这五百块钱是我们经常放在嘴巴里面的一一个梗
0: 。我跟你说，其实现在护理部传递出的信息就是说，你们真的就是没有尊严，而且他是在变相的鼓励忍气吞声。
1: 对的,对的，对，他是变相的鼓励忍气吞声。他也不是说变相鼓励忍气吞声，就是说，啊，这怎么不是变相鼓励呢？他,他这他简直不是变相，这是正向的。我的意思是他，他正经八板的在在鼓励啊。我的意思是，他骨子里面就是自轻自贱，他就觉得我应该的嘛，对不对？<唉>就是一个自轻自贱，呃、骨子里面就是这样。还有一个问题是什么？就是说护理部他们怎么说呢？呃。这个事情一定不会是呃什么把这钱发起来发五百块钱是那个呃比如说就是被欺负的，就是基层的这些呃一线的这些这些护士们，他们他们需要的，他们要求的，而是说从护理部管理层，这是管理层的一个需要，他们的管理层的目的就是什么维稳嘛，稳定嘛
2: ，对嘛对嘛，就是维稳
1: ，对不对？就是
2: 不希望声张。就是这样对,对,对，就这个事情压下去，就是、你就委屈，你就委屈了，然后给你一点金金钱上的补偿，但是你的心里的伤害就就不是,是。为什么？为什么五百块钱
1: 就可以就可以补偿一个一线的护士的一个尊严？五百块钱就可以补偿？为什么？他觉得我就值这五百块钱。在护理部，他们自己就觉得我们护士被欺负了，也就值这五百块钱
0: 。我又要说一些政治不正确的话了。那我觉得，甚至不是补偿，他是在激励。对他是在传递，就是可算是激励。对，他是激励，就是说，那你看到没有？你这样子忍气吞声，是得到奖励的。我是这么理解的。对的，对的。那那团叔，你也是这么理解的，对不对？
2: 我是这么理解，就是就是他是希望，就是所有人就是长一个态度，就是就是像这个护士一样，就是挨打了之后就是默不吭声这样的。然后他是，对啊、对对我觉得他这他发这个钱，他其实就是在觉得这是一种美德，然后就希望大家都拥有这样的美德
0: 。忍气吞声是一种美德，听到了吗？就是我们护理部向广大护士传递的价值观
1: 。<笑>而且我觉得，就是你说的这个护理部，我,我,我说你说，我觉得你说的这个护理部不是不是很很很特别的现象，我觉得是比较普遍的。我能够接触到的也是这样的。对对对对对。我我不知道出台，因为太医，你你接触到的是什么样的
0: ？我我接触的太多了，真的。为什么我刚才说要我去帮他们出气呢？就是有的时候那个，那我不知道团属有没有，可能团属现在的那个经验还比较少。那其实我们科护士受过的各种委屈，我都是看在眼里的，他们会来跟我说的。但是，比如说他们曾经被性骚扰过，因为你打针的时候，他就会抓你的手，有一些素质很低的人。嗯啊，甚至比如说，伸到他护士服里面的，嗯嗯、这都有的。有些护士就是从病房里哭着跑出来的，这、就是我亲眼见到的。对，那这种时候我，我我就会跑进病房里去去去,去警告这个这个人，然后甚至我还报过警。对，那这就是我所说的，我为护士出气。那我我没有经过护理部，因为我也不信任护理部会在这个事情上做出一个正确的选择。而在我看来。报警是个正确的选择
1: ，对，对
0: ，对，所以我选择了报警。我也不用去问你护长，我也不用问护理部，我选择报警。还有一个就是说，那比如说他可能没有到就是手伸到人家衣服里面这种程度的，那可能我是过去，我就会直接警告他，我说你要再发生这种情况，下，我就直接报警。对我就是这，我就是这么说的。所以我们护士还是比较愿意和和我一起值夜班的，因为这种事情往往发生在值夜班的时候比较多。是吧？那么大白天的，光天化日，总是这种人会少一些，或者说他那个犯罪的成本会比较高。可是你想想，我为什么那么选择？我为什么去自己去帮护士出这个头？其实是我和我们那个护士都深深的感受到，这个事儿不能指望护理部
2: 。对的，你如果你你自己不为自己出头的话，没有人会为你出头的。
0: 是啊，我是觉得那那你想想，你这样子，那一方面，呃，被人家叫服务员；，另外一方面，被人家性骚扰。呃，一方面可能，<对>呃，有些可能是行为的骚扰，还有一些是言语上的骚扰。你，唐叔有没有受到过这样的骚扰
2: ？呃，嗯，还是有的。但是你就是你说的像你那种，就是把手伸到护士服里面这种，我是没有遇到过。
0: 因为护士服其实是个裙子嘛，嗯
2: ，是的
0: ，对吧？但是那么他他这个手还
2: 是还是就是有受到过的
0: ，对啊，因为他还是把你等同于服务员，而在很多人的这种概念里面，服务员是可以被调戏的
2: ，是的
0: ，啊，所以就就是这样，所以其实我们今天讨论的这个内容啊是非常非常矛盾的一个内容，就是说我们三个人在这里。都证实了这一点，就是根据我们的临床经验，证实了护士在他的临床工作中是受到各种各样的不公平的待遇的。可是，在我们去面临给晚辈的建议的时候，我们却纠结了，是吧？
2: 对的。就是，就现在我们在就是很平和的讨论这些，然后我也就是即将走上工作岗位，我也就是做好了心理准备，我可能会遇到各种各样的这种事情
0: 。对，其实刚才田太医讲到了他对于他的晚辈今后的这个一个态度哈，我也可以顺便讲一下我的态度。其实这个我的态度就是做这一期节目的态度，就是如果我的小孩或者说，我的其他的亲戚的小孩准备从事医生或者护理这个岗位，我不会去告诉他或者对或者错，或者要或者不要，我只是告诉你，你将面临什么样的一个工作，你的工作到底是一个什么样的模式，你可能会感受到来自于哪些方面的压力，其实就是我们今天这些节目传递给大家的，就是。关于护理，这些护理的同事们、朋友们，他们现在的生活中经受的这样的一个歧视和排挤，甚至不公平的待遇，那么，可是因为护士是可以给你带来一些，呃，事业上的成就，甚至说，呃，刚才我们讲到了，其实还是有很多护理的岗位是可以有技术含量的，是吧？你还是可以带来那种职业的满足感的，所以呢。以至于团属现在选择了这样的一个工作，所以我想问一下团属，嗯，我们节目即将到尾声哈，如果说，因为护士从事护士行业的多数是女性啊，你可以，你有没有什么想跟你师妹讲的话？未来要从事这些呃护理岗位的人，你可能有没有话跟他们讲
2: ？呃，是未来即将从事护理岗位的人吗？
0: 或者说，准备那你可以把它分成两种：一种想学护理的，还有一种是正在学护理的
2: 。呃，就是如果是正在学护理的，我想跟他们讲的就是，护理这个行业其实没有看起来那么糟糕。就是我们是什么样的人，决定了护理行业是什么样的人。也许现在就是医疗环境不太好。就是可能让很多人觉得很悲观，就是想跳出这个坑，但是我还是希望，就是有一些就是有爱心、有责任心的人，能够看到护理这个行业，就是其实是，嗯，还是很有职业成就感，还是可以很有呃，还是可以就是很有含金量，能够。有一个很好的职业发展的这么一个行业，所以我希望就是就是正在学习护理的一些师妹们，或者是就是已经选择了学习护理的师妹们，我就希望他们能够保持一颗初心，不要因为就是自己遇到了一些不好的事情，就就是悲观，就开始就是看衰这整个护理行业。那还有一些就是，就是还就是还没有选择护理这个行业的，我就想说，就是这是一个 hard 模式，就你就是希望你能够就是全方位的了解，因为我也遇到过一个孩子，就是就他在知乎上面就是找到我嘛，就是他说他非常非常想做护士，我就。把各种利弊给他分析了，我就说你会就是很辛苦，你的付就是也可能在现阶段的中国这个医疗环境，你的呃回得到的回报是就是和你的付出是不成正比的
1: ，就是希
2: 望他做好心理准备。嗯、然后他就说我已经了解清楚了，我就是就是想做一名白衣天使，就是你现在所有的假设就是以是以我以后会后悔为前提的。然后他说，但是我现在。就是我已经了解了这个行业，然后我就是我已经了解到你跟我说的所有的情况，但是我就是想做，就是希望你能给我一些指点这样的。然后这个孩子就是很坚持，然后然后也带给我一些感动。我就在想，就是自己当初那个答案就是那么负能量，因为很多人就是后来也在事情里面就说，看到你的答案之后，我想跳出去怎么办？怎么办？然后我就觉得自己写那个答案是不是就是有一点。不太合适，因为我自己其实是因为是看到了这个护理这个行业，就是带给我的一些就是触动，所以我是主动选择这么一个行业的。然后，所以其实说实在话，我我不能去鼓励别人去选择就是 hard 模式或者怎么样的，<得>但是我就希望就是、嗯、就是这么一条路，我也希望就是就是有人，或者是像我这样，或者是做出一个很傻的决定吧。可以和我一起走
0: ，啊、oh, ，OK， 非常非常感动，但是呃，我在这里必须要强调一点，就是说，因为二团属现在是刚刚即将结束实习，呃，还没有正式的走上工作岗位。对的，所以我们我们只能拭目以待。<笑>好的，好的，好的。<笑>我这个不是开玩笑，因为田太医，你有没有你有没有感觉到，其实护理这个岗位，这个这个工作，那个离职率还是很高的。是的，对的，离职率非常高，非常高，比医生的离职率高。对，因为确实太辛苦了。然后，这个 hard 模式是不是能走到底？
2: <笑>呃，我因为就实际上临床上就是真正的做，就是做到。呃，就是很多很多年的那种护士，其实也是蛮少的。就是我看到的，我的那些一些在带带教我的老师，他们基本上是做了大概有，呃，最多的有二十多年吧。然后就是做到四十年的，我就只看到一个。大部分就是可能就是做到十年，就是生了小生完小孩之后，可能他就会离职了，就是这样的，离职率非常高的。<对>然后。呃，我也就是在想过，我就想着可能让我离职的情况，就比如说我受，就是我受到了不公正的待遇，然后护理部没有为我出头
1: 。<笑>那这种机会还蛮多的啊。
2: <笑><笑><笑>但是这这就要看那个，就是那个大概成都是到什么情况了，因为就是。呃，其实要说离职也不是那么容易的事情，因为我其实是也想过，因为一开始进医学院嘛，不是学到的东西就是护理学到的东西其实很少。我其实是有我选选择这个一个一份职业的一个原因，就是我不不想放弃我学到的医学知
0: 识。啊、嗯，其实还是有其他的办法可以不放弃。<笑>你有要做广告了吗？<笑>哦不不，其实我是想讲的是，你看这些护理的那个。我们平时经常称小护士，是吧？小护士，小护士，就是你感觉去到某一个医院，经常这些护士都很年轻
2: ，对，非常年轻，就是
0: ，就是、因为他经常会有人离职，所以不停的有新的新鲜血液补进来，所以岗那就是令到这个整个行业，呃，平均年龄其实比较低
2: ，对，而因为就大部分就是干了三五年，然后就跳出去了，然后不断的就是十八岁的年轻小姑娘又补进来，但是这其实就是。很不利于就是整体行业的发展了
0: 。对我，我只能说拭目以待。<笑>因为，因为刚才我们已经讲了，你看，首先护理部包括护士的圈子自己有按照田太医的话说自清自贱的这么倾向。<笑><笑>然后呢，从工作性质方面，那缺乏一个决策权，因为不能开处方，是吧？那么职业成就感相对比医生会差一些，然后呢，在这个患者心目中受到的尊重又不足够，不走不的是吧？所以以至于这个带来的这种负面的情绪总是特别特别多。然后再加上工作很辛苦，绝绝对,对对是一个 hard 模式
2: 。对的对。的
0: 。好，我们我们争取我们这台一来呢，能够啊多做几年，然后到时候再请团叔上来。再谈一谈工作几年之后的
1: 那个，或者感觉,是什么觉那个时候，我想就是跳槽时候的心路历程是，是吧？你都经历了什么？<论>所以你跳槽了。对我们约定一下，如果是三年或
0: 者五年之后，<的>无论是团属在做做什么工作了，<的>我们都来再来上一次太医来了，再来听一听对于护理这个，怎么感觉就是
2: 一一个浅尝的黑点在那儿呢？
0: 没有，以后你会不会因为我们这句话的压力，所以死都不跳槽、啊
2: ？也不是，也不是，因为其实就你们之前说的，就是那个护理这个行业的这些就是缺点嘛。其实就是对我而而言，我自己就比如说在临床上面被病人骂这样
1: ，然后
2: 就、嗯、呃，其实我自己是无所谓的，就是我自己的就是性格，就是不太容易跟人家吵。
0: 嗯，<音>就比如就
2: 比如说，就当时我给你们讲这么一个故事，就是在当时在急诊室的时候，然后我当时是就是给一个那个病人换水，然后就是就他的是最后一袋，我给他拔针，然后然后当时就是那个补液就是溅出来，就是就是那个换就是拔针的时候，就是有那个多余的补液嘛，然后溅到他的身上，然后他就非常非常的不开心。也就是那么一两滴， uh. 然后他就很不开心，就开始就是在那骂我什么的，然后，然后我就当时我就默默的就说啊，不好意思，是我没有做对，然后对不起这样的，然后他继续还在那骂，但是我就已经转身走了，因为在不夜市的时候，就是就是事情非常忙，就是就是一百多个病人，就是那个铃就是像就是就是像噩梦的一样不停的在响。就是我根本就来不及，就跟他说，我就只能说一句对不起，然后我我就顾不上他，我就赶紧转转身走了。然后正好转身走的时候，就就换换到另外一个补液，就是我跟我另一个同学一起。然后当时是当时是那个零是一个就是错误零的，就是病人不小心碰到了。嗯， uh, 不小心碰到，就是就是我下一个补液的那个病人，然后他是他其实是补液还没有完，他就不小心碰到了，然后我看到的看了之后我就转身走了，然后我那个同学呢，就是就就多嘴就说了一句，不要按铃啊，按铃好玩的啊，然后、uh. 然后旁边的家属就非常的愤怒，就开始大吵大闹。Uh.
0: 对，这样的。还说、这个、他,他说，说我们看病，他然后
2: 那个那个家属就说，我们哪里是好玩，我们就是不小心碰到，我们那看病是好玩的呀。然后就开始就就可能是他就是最近情绪不太好，然后就借着这么一个爆发点，就把所有的不好的情绪发发到我那个同学上面了。然后我那个同学就是就是很不就是就是很不情愿，对对，就是就觉得很不公平，然后觉得很委屈，就开始跟他争吵。但是如果是我的话，就我一开始我就没有不会说那句话。然后，如果我跟他争吵的话，啊、我也不会就是跟他据理力争什么的，就我自己性格是这样的。
0: 嗯，现在还书已经给自己规划好了，说以后应该应该能够忍气吞声的
2: 。对的，是是，我觉得就是就是是这、呃、就是这种性格、就是，就是就是必然就是骂我骂的怎么难听。我我对我自己的工作的期望就是，只要不被打，呃，或者不被杀，<笑>我我觉得怎么骂我我都无所谓的
0: 。天哪，好可怜啊！哦、对。天哪，好可怜！就是对于自己未来即将几个月之后即将走上的工作岗位的要求就这么低，不不不不被杀不被,不,被不被打，对，就很好了。哇、哦，我真的好可怜啊！哎
2: 呀
0: ，好吧，那我们这期节目先做到这儿好吗？
2: 嗯，好的，好的
0: 。哎，好，我要平复一下心情。最后这一段实在太搞笑了。嗯、哎。好，那么本期节目呢，就先做到这里。那么这一期呢，我们请来了一个马上就结束自己的护理学习，即将走上护理岗位的这么一位实习护士团属，那么给大家介绍了一下自己在医学院当中学习护理的这一个经历，和在实习过程中呃接触到的一些护理的一些经验。那么这些经验呢，其实我们是能够感受到。在学习和工作过程中，护理这个岗位受到了种种的不公平的待遇。那么，我们并不是说带着医生的偏见，或者说带着护士自己对自己的偏见来评价这个事情。我们是希望把一个还原一个真实的护士的一个生活和工作状态给大家，尤其是给那些还在学校当中，比如说可能。未来想从事护理行业的这样的学生，或者说现在已经在学习护理的这样的同学们，你们要认真听一下这一期节目，关于未来的工作有一个正确的认识。我们不是说不推荐，但学习护理可能真的是一个 hard 模式。按照团叔的话说，那好，那么本期节目就先到这里，谢谢大家收听。太医来了的网址是太医来了 com。也欢迎大家在社交网络关注“太医来了”，我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外七档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元和硬影像。好，拜拜，我是楚太医
1: ，拜拜。